0: Olá! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre culpa católica. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí, Alexandre. Pânico moral, culpa católica. <risos> na verdade, vamos falar sobre culpa católica. Depois a gente fala sobre pânico moral. Aliás, pânico moral, a principal pauta das eleições de 2022, é na base do pânico moral, que muita gente aí tá manipulando a fé do, fobo, do povo bom. Hum. É fogo, é fogo. Mas a minha fé é de que Deus há de prestar conta a esses pastores dessas coisas que estão fazendo na manipulação do povo. Mas a gente não veio falar sobre isso tá manipulando Vamos falar sobre e Cuba não é de Católico. hoje. Não é de hoje, não. Faz tempo. E manipula não é para salvar ninguém, não, viu? É para manter o curral. Porque também alguns religiosos sobrevivem da vassalagem, vamos dizer claramente. E para manter vassalagem, precisa criar pânico moral e manter o curral bem, bem ajeitadinho. <risos> bem bem abastecido. No mesmo canto, né? <risos> bem abastecido, bem abastecido. É isso, já pistolamos aqui. Vamos então para o jogo, Alexandre. Vamos. Já que a gente vai falar de, de, de culpa católica, não é? Uhum. Vamos aí então para um jogo, um teste do BuzzFeed, porque hoje o jogo é oh, meu, eu ando um tanto quanto ocupado, e o, te e o teste é, quão pesada é a sua consciência? O Bicho. que vai dar daqui? Não sei. Mas a gente vai respondendo, se for errado, se flopar, flopou. Flopar, é? flopou. Como, exato, como é o lançamento de cada programa de Uma Conversa. Vamos só lá, Alexandre?
1: com compromisso
0: com a diversão esse teste, hein? Só, só, só. Assinale todas as coisas que já te fizeram sentir culpa. Vamos lá, Alexandre. Furar a fila. Eu nunca furei fila. Não, já furei fila quando era criança. Me senti culpado? Hum, um pouco, sim.
1: E você, Alexandre? Já furei fila também. Hoje em dia, não furo. E fico um putaço quando alguém tenta furar a fila. E então, não, sei, não sinto culpa, não. Oh, bom, sinto bom. raiva só. É isso. Quando ocupou
0: o assento preferencial dos transportes públicos. Nunca sentei. Nunca sentei. Nem quando tá livre.
1: Eu não. passo.
0: Vamos lá, Alexandre. É preferencial.
1: Passo. Então, se tem alguém que, que tem a preferência, eu dou a preferência. Não tenho problema com isso. É. É. Exato, exato. Quando eu não tem, eu nem
0: sentar, pra, Eu procuro nem sentar pra, porque eu sempre... A, na na lei de Murphy, sempre vai vir alguém que ah. é dono do preferencial. Então, eu já nem sento. Certo. Quando deu uma spoiler pra alguém, não, eu não me sinto culpado, não. Não me sinto, não.
1: Não. Também, eu acho que que spoiler é uma bobagem que inventaram. É, boa. Quando foi grosso com alguém, cara, isso eu tenho uma
0: culpa ferrada. Quando uhum. eu sou grosso com alguém, eu fico mal comigo mesmo, uma cara de... de comigo mesmo e fico puto comigo, dizer cara, como é que você chegou a isso? Não, não pode, né, meu? Eu fico bem mal. Isso me desperta a culpa grande.
1: Não, também não sinto culpa com, por ser grosso, não. Às vezes eu acho que a grossura hum. é necessária, é o remédio amargo que alguém tem que tomar. Às
0: vezes. Ah, não. Eu não, eu não consigo, não. Quando te deram troco a mais e você não avisou. Não, nunca, nunca me deram troco a mais. Eu também não, porque eu eu devolvo. Quando alguém te pediu um favor e você disse não. Ah, sim, eu fico mal. Eu, talvez eu já tenha feito isso alguma vez. Eu não eu tenho pô. essa
1: culpa também, não. Tá. Porque geralmente, quando alguém pede eu não posso, é porque eu não, não posso fazer. Então... Sim, sim. Mas eu fico mal de não poder ter ajudado. Não, eu não
0: Quando não isso. pediu desculpas por algo errado que fez. Ah, eu peço desculpa
1: sempre. É, aí eu, ah, eu tenho, tenho um pouquinho de culpa, assim, sim. Não, eu um peço pouco. desculpa, eu peço. Quando eu não consigo eu peço, pedir desculpas, às vezes até por uma questão de orgulho, eu. Aí fica malzão. Fico mal. Quando deixou cair um papel no chão e não pegou. Ah, Comigo dificilmente
0: amor de Deus. isso acontece, porque o meu bolso é o, o maior lixeira que tem. Aí quando vai lavar roupa, fica aqueles papel na máquina. Deve é, ficar ótimo. É... Aquela maçaroca. Fica... Nossa, lindo. Quando contou uma mentira. É. Hum. Quando a gente. Mente, né Fica é. mal. É, Sim, qualquer mentira. Quando é. desperdiçou comida, me sinto mal quando desperdiço comida. Me
1: sinto mal também. Pouquíssimas vezes mal. também eu desperdiço comida. Às vezes eu... A Renata fala assim, o Alexandre, às vezes... Fica com, a dor, fica com dor de barriga porque cheira o negócio e fala não tá tão estragado assim
0: <risos> puxa vida, meu Deus do céu Deus que... Vamos lá é, Sentiu culpa quando riu quando alguém se machucou. Jamais. Não, eu não consigo eu, eu não consigo rir não. de ver alguém se dando mal não Quando consigo. não lavou a louça eu me sinto culpado quando eu tenho quando eu vejo que a louça duplicou e eu não lavei vou perder mais tempo. Mas sinto eu não me sinto raiva. culpado me sinto mal. É, tô... é, É, raiva não é culpa, é raiva. <risos> é quando não repôs a água da forminha de gelo. Aqui em casa a gente não sabe o que é Nossa. água na forminha de gelo desde a última caipirinha, no verão. Então, Poxa, tranquilo. Também não sei. <risos> quando atravessou
1: fora da faixa de pedestres. Ah, né? Por favor, né? Eu não sinto falta. Não, não sinto culpa porque acho que quando eu atravesso fora é. da faixa é por motivos muito necessários. Exato, exato. Quando pediu
0: sacola de plástico no mercado. Então, se você uhum. ouve a gente fora de São Paulo, saiba, em São Paulo a gente paga pelas sacolas. Uhum. Então, isso a gente, não faz a gente se sentir culpado. Uhum. Vamos lá, Alexandre. Quando usou o canudo de plástico. Eu não, não me sentia culpado porque eu não sabia. Hoje em dia, eu me senti... Ficaria, pô, mais plástico, né? tal. Mas, né? A, 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 para você... Ter no, no é, consciência de que pecou, primeiro você precisa saber de que, que é pecado. E eu não sabia, então vamos pra frente, né? É. é vamos lá. Quando sentiu inveja, eu não senti inveja. Não, quando não inveja, usou né?
1: qualquer coisa de plástico, é a mesma coisa, né?
0: É, canudo. É, mas não sabia, é. né? Tá.
1: Sim. Quando sentiu inveja, eu não sinto inveja. Eu fico feliz com o sucesso dos outros. Eu, eu sinto uma invejinha e, e às vezes me sinto culpado, porque fui invejoso. Sim. <risos> não, eu não, não tenho.
0: Quando experimentou várias roupas na loja, não levou nenhuma. Jamais. Por isso, eu faz tempo que eu não vou em loja. Quando não pediu sobremesa, mas comeu a dos outros. Que isso? É, não. Quando não retribuiu o sorriso de uma criança, nem a pau. Eu a criança sorriu para mim, eu sorri de volta. Automático. Quando mandou indireta. Quando mandou indireta para alguém. Ah, bicho. Ah, mano. Mandar indireta para alguém, essa pessoa tem que ter muito significado para mim para eu mandar indireta. É, então... Para mim é entra
1: na coisa da grossura ali.
0: É, não, não, não. Eu não mando indireta. Eu já sou direto. Eu fico quieto. Eu fico remoendo. Quando bloqueou alguém nas redes sociais, imagina! Satisfação Imagina! E gozo. Rapaz, eu publiquei uns vídeos aí falando sobre política e fé, o que mas vem uma leva, né? De pois gente... É block, block, da, block. da igreja, nossa, eu colocava... um hmm, kkk, beijos e restrição. Num bloqueio pra não dar esse gostinho pra pessoa também, né? Uhum. Quando levantou a voz pra minha mãe, eu uhum. levantei, me uhum. senti mal, uhum. sim, 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 sim. Pro pai também, pro pai também. Necessariamente. Exato. Quando esqueceu o aniversário de alguém... Jamais. É, é, jamais, não, não. Eu esqueço uhum. o meu... Quando se atrasou de propósito, ah, eu não me atraso de propósito. Eu também não consigo não me atrasar de propósito, não. não. Não, eu só me atraso quando eu não quero. Mas quando eu sentiria a culpa
1: se... Se, se eu me atrasasse de propósito. É, eu imagino. Porque eu, imagino. eu me sinto culpado quando não é de propósito, eu me atraso, eu fico mal. Pois é. Quando ficou no quarto para se esconder das visitas, <risos> eu nunca. Faz Imagina, tempo né? isso,
0: hein? Quando Bom... inventou uma desculpa para não sair com os amigos. O Alexandre lembra do meu lema no seminário. Qual que era, Alexandre? Não vou eu no não seu não vou quarto no... pra você não ir no meu. Pra você não Exato. Eu e só a gente via com... no Olha... quarto do Pedro. É, é, inferno. Eu vou ser sincero. Eu só saio com quem eu acho que vale a pena. E eu não saio. Eu não sou de sair, já vou dizendo.
1: Quando mandou um áudio longo no WhatsApp, imagina, né? Sinto culpa. Você, é Alexandre, algum algum? Sinto culpa. Sinta... Sinta. Pelo Ai. áudio longo, porque eu sou o mestre dos áudios longos. Ah,
0: não, eu eu, tô, eu sou de boa, eu sou de boa. Quando ficou com ciúmes. Eu não sinto ciúme Não, não, sinto, não, sinto, não, sinto. não sinto, não sinto. Também. Não sinto. Quando fingiu que não conhecia alguém. para eu chegar a fingir que eu não conhecia alguém, porque esse alguém é muito chato. Eu não lembro a última vez que eu fiz isso. Não lembro.
1: Cara, eu é... já, já fingi e já senti culpa. Não. É,
0: não, não, eu, eu não, eu não Quando você não segurou a porta pra alguém no elevador Porra Ah, bicho, sei lá Não Ah, eu nunca fiz isso Quando não avisou que foi cobrado a menos em uma conta
1: quando não avisou hum, que foi cobrado a menos em uma conta. A menos em uma conta. É, não, não, não. Não, também não. Quando assistiu
0: o quando assistiu filme pirata... Jamais. Eu evito eu evito hoje em dia. Eu evito hoje em dia. Eu Tô, não evito. Lá atrás, assim... Não. Não quando evito não na prova, sinto culpa. Ah, boa.
1: Eu acho que quando a pirataria prova, é necessária. Ah,
0: boa, boa. É, cada um pensa de um jeito. Eu, 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 eu te entendo.
1: Quando colou na prova, Alexandre... Já senti culpa por colar na prova, assim
0: hum, Não, eu colei pouco E quando colei, achei que era necessário Quando corrigiu algo que alguém falou errado Pode ser que eu já tenha feito isso E me senti culpado
1: É, não, eu
0: gosto de corrigir Quando ficou parado do lado esquerdo da escada rolante Nunca Também não quando achou a tatuagem do amigo horrorosa. Não, tatuagem cada um faz a sua, né?
1: Cada, eu acho toda tatuagem tem o um quê de horrorosa. É, pois é. Então. <risos> Sabe por quê, Pedro? O Pedro tem tatuagem, né? Tenho, tenho. Vai, então... Corinthians! É isso. Vai, vamos lá. O Pedro tem tatuagem e, e assim, tem, eu tem. fico pensando que a tatuagem, um dia você vai envelhecer, o lugar da tatuagem vai ficar musho, michuruca, assim, murcho. Aí eu já acho horrorosa só de pensar como vai ser daqui a algum tempo, então é Não, isso, Pedro. Eu,
0: eu, eu, eu te entendo, mas é, eu, fiz, eu, eu fiz de caso pensado, então fique, vamos lá. Fique sabendo é... que eu já
1: acho sua tatuagem horrorosa daqui a alguns anos. Tá, onde eu fiz, envelhece
0: menos. Envelhece menos, que é na batata da perna. Quando, quando deixo algo bagunçado porque sabia que outra pessoa ia arrumar. Sinto, sinto isso. Sinto culpa. Uhum, sinto também. E, por fim, quando pegou algo emprestado e nunca devolveu. Pô. Eu não ah, eu não, nunca peguei algo que eu não devolvi. Já pegaram muita coisa, a mim não me devolveram. É, eu tô Inclusive, com... meus Watchmen, até hoje eu não sei onde é que foram
1: parar. Eu, eu tenho um livro aqui que eu deveria ter devolvido e nunca devolvi. Tenho uma culpa. Mas não dá mais pra. É meu? O livro é meu? Não, não é seu. Não. Ah, bom. Não, então tá bom. Não é? Então, tá quando você Mostrar... vier aqui em casa, você pode olhar também, mas não é seu não. Tá, beleza. Vamos lá.
0: Marcou 8 de 40. Caramba. Pesa nada. Não tenho consciência pesada. Seria você um anjo ou um demônio? Não sei. Eu sou um homem, isso eu sou.
1: <risos> Olha, Pedro, eu tô, tenho uma consciência mais pesada que a sua, 12 de 40. Pesa uns 2 quilos tá no máximo, o suficiente para você não se incomodar, é isso. Boa,
0: é isso. Vamos então para o tema, bora. Gostei do teste. Padre.
2: Né? Sim, filha.
0: Preciso
3: muito me confessar.
2: Pois não, filha.
3: É que eu, eu posto foto... De pôr do sol no Instagram, padre. Isso não é pecado,
2: filha. É manjado, batido, bobinho. Mas não é pecado.
3: É que não é só isso, padre. Não? Eu já postei foto da asa do avião no Facebook.
2: Quantas vezes?
3: Ah, eu trabalho no Rio. Então, toda vez que eu pego a ponte aérea. Também não é pecado. É, é que tem mais, padre. mais ainda. Toda vez que eu vou no Starbucks, eu tiro uma fotinho assim do copo com meu nome. Você posta? Posto, padre, posto. No Facebook, no Instagram, no Twitter. Ah, menos mal. No
2: Twitter, ninguém acaba vendo mesmo.
3: Eu posto foto do que eu comi, padre.
2: Antes? Antes. Ah, ainda bem, né? Já pensou se fosse... Ah, não. Nem quero imaginar.
3: É, é, é que tem mais, padre. Mais? Eu posto foto da tela do meu notebook, assim com as ideias e projetos que eu tô trabalhando, só pra mostrar pra todo mundo que eu sou uma pessoa muito bacana. É pecado?
2: Não. Não é pecado. Não é brega pra c******? A boca, padre. Ai. Perdão.
3: Jesus. Passou, passou. Perdão, por favor. Sabe o que eu faço também? O quê? Eu faço selfie no café da manhã, virando a xícara pra câmera, assim, com a frase It's coffee time!
2: E você põe um pontinho de exclamação?
3: Põe, padre, vários, mais de um.
2: Ave Maria.
3: Resumo, Ave Maria? Não, não, não. Foi, foi
2: só um comentário.
3: Eu também posto foto da minha perna no sol.
2: É, chavão, né? Mas não é pecado.
3: Eu posto foto malhando na academia.
2: É, narcisismo, né? Mas não é pecado. Eu faço uma foto pulando no lugar e posto. Idiota, mas não é pecado.
3: Ai, padre, agora vem bomba. Eu uso hashtag gratidão.
0: Ai, filha, hashtag tchau. Pois bem, Alexandre, culpa católica. Olha, eu antes... Queria começar de um ponto. Lá vou eu no bingo de uma conversa, no bingo do Pedro de uma conversa, né? <risos> é, colocar que essa questão da culpa católica, ela pode ser vista aí sob muitas vertentes, Sim. sob muitos olhares, não é? A gente pode olhar. Do ponto de vista religioso, também do ponto de vista sacramental, espiritual, mas a gente também pode olhar do ponto de vista antropológico e aquilo que é também a história das religiões, é? Né? E você também pode olhar no sentido de filosofia política, por exemplo. Olha, pessoal, pode. vocês vão ouvir fogos... Porque o Corinthians e o Flamengo estão jogando nessa noite em que a gente está gravando, não sei ainda o resultado. Então a torcida está em polvorosa. Vai ter foguete, né? Vai ter foguete. Sobretudo é, aqui mas na periferia, também... né? Exato, exato. Aqui não tem muito corintiano, pelo que eu estou percebendo. Vamos, vamos ver, <risos> vamos ver, né? Vamos ver. E eu moro na periferia, hein, gente? Não moro no centro, não. É, mas eu acho que isso pode passar, é porque eu ando estudando bastante sobre controle de redes sociais, essas coisas todas, né é, pode passar também para aquilo que é o poder pastoral lá do Foucault, né? olha o bingo aí. Porque o que é o poder pastoral? Vou repetir de novo, né? O Foucault faz toda o Michel Foucault, um filósofo francês, faz toda uma análise, uma genealogia daquilo que é os daquilo que é o sistema de controle das pessoas. Até que ele chega no biopoder, que o biopoder é uma tecnologia, né? é Um sistema de governo, uma tecnologia que governa as pessoas naquilo que é do seu mais íntimo. O Alexandre uma vez usou o exemplo, né, de que o metrô, por exemplo, é um exemplo Exemplo, 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 do Estado que exerce o seu poder naquilo que há é de mais micro. Por exemplo, você tem vontade de ir no banheiro, se você está dentro do metrô, Sim. você tem que sair do, do metrô para ir num banheiro. Sim. Ele controla aquilo que é a sua vontade. É um exemplo bem básico, mas de fato há ali um, um certo controle dos corpos, não é? E o poder pastoral o, e o biopoder, não é? Que é, na verdade, uh, a, o requinte do poder pastoral é justamente o fato de você conseguir controlar as pessoas naquilo que é o seu mais íntimo, e como é que você faz isso? você faz isso através da culpa né você faz isso através daquilo que é um sentimento e um, 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 um sistema de sentimentos que você coloca na pessoa, você pode chamar de código moral ou qualquer coisa que o valha em que a pessoa tem alun, alguns gatilhos, alguns dispositivos nos quais ela diz, opa, isso é errado eu não deveria fazer, ou se eu fiz, eu fico remoendo. Um pouco esse teste do BuzzFeed é um exemplo disso, não é? é? Do quanto eu fico com consciência pesada ou não, diante das coisas que eu faço. Eu acho que esse é um ponto de partida. Mas Sim. tem outros pontos de partida,
1: não é, Alexandre? Tem Por vários. exemplo, a questão da piedade, não é? Sim. Olha, pra mim, Pedro, o termo, né a expressão culpa católica, é muito incômoda. né Porque eu sou católico. E Sim. sempre que eu ouço essa expressão, eu fico pensando, puxa, mas o que estão que querendo dizer com isso? É claro que Quando eu começo a rever E a comparar situações Eu intuo o que possa ser Mas de partida né Pedro, eu tenho que dizer Que eu nunca senti Essa tal de culpa católica Sendo católico e dando passos uhum. No catolicismo né? Que a grande maioria Das pessoas não dão, não aprofundam Tanto, então assim É uma expressão que serve que que ela é um lugar comum aí né eu diria até mundialmente falando mas não é algo muito próximo da maioria dos católicos dos dias de hoje e, sobretudo, dos católicos brasileiros. Né? Faz mais sentido você falar em culpa católica com irlandeses, por exemplo, ou com espanhóis, e a gente vai raspar um pouco por aí. Porque, como o Pedro disse, isso tem muito a ver com esse biopoder, com esse controle sobre as pessoas, e por muito tempo... Aqui no Brasil a igreja católica e os clérigos católicos meio que deixaram isso de lado né? e historicamente Pedro desde quando a gente deixou de ser missionário e passou a ser uma igreja mais autônoma e isso eu quero é, remeter desde o tempo do padroado que a igreja deixou de ser abastecida remediada e provisionada pelo estado e teve que começar a caminhar com as próprias pernas, os clérigos começaram a deixar isso um tanto quanto de lado e depois com os avanços próprios do concílio Vaticano II isso passou a ser menos parte da vida dos cristãos católicos, né? Tem alguma coisa ainda que sobrou disso? Deve ter sobrado, mas não é tanto assim. Só volta Pedro, nesses dias que a gente tá vivendo com muita força porque está sendo reavivado aí no coração de católicos e até de gente que era protestante que tá se convertendo ao catolicismo de um certo conservadorismo que é pautado nesse tipo de sentimento nesse tipo de cultura da culpa é, eu acho que isso
0: também cai diretamente num revival, ou vamos assim dizer, eu tô tentando achar a melhor palavra aí, não é? uma saudade de tudo aquilo que não se viveu <risos> você uma é... nostalgia, não é? que Sim. é litúrgica, ela é doutrinal, uma nostalgia de uma cristandade, e as pessoas na verdade querem voltar ao tempo em que o sacerdote, o, o, aquele que é líder religioso, ele tinha um poder pastoral muito forte, uhum. no qual, por exemplo, a igreja chegou a condenar, veja só que curioso, a igreja chegou a condenar a liberdade de pensamento. Veja só, não é? é? Na época ali do Iluminismo, a igreja chegou a condenar isso. Ou, ou seja, é, e as pessoas desejam o retorno desse tempo. É, justamente para que não sejam tão livres os cristãos não é? e você consiga influenciar diretamente em suas culpas no controle de seus corpos na desculpa de que vão salvá-los de que vão ajudar Exatamente. a salvá-los sempre, sempre nessa desculpa não é? eu vejo muito esse, essa vontade esse, essa vontade de se trazer isso de novo de fazer com que essas coisas voltem a acontecer, não vão não vão acontecer, o diálogo é outro e também a dinâmica é outra, a dinâmica é muito mais parecida com o início da igreja do que com essa fase aí que a igreja viveu ali <risos> às vezes com mão pesada o controle da, do, dos corpos o controle das pessoas, não é Alexandre?
1: Uma Mas, fase bem perversa diga-se.
0: Muito, muito, muito. Eu acho eu, eu até tenho um pouco de medo de voltar atrás e entrar no, no campo medieval, um, moderno contemporâneo, porque aí o Alexandre <risos> se arvora e pronto. <risos> <risos> Mas é, é justamente é, nesse período, né, em que a igreja tem muito poder, poder de Estado, inclusive, e consegue exercer esse, esse controle assim de uma maneira muito muito forte. Não à toa, você olha aquilo que são as definições canônicas de matrimônio, não né, é, Alexandre? Ali, muito especificamente, você vê um controle assim de, das mínimas regras. Justamente, não para controlar o matrimônio, mas que você possa ter instrumentos, ao meu ver, até para anular um matrimônio, né? Então Verdade. você cria um monte de regras para que Caso um delas seja infringidas, e não é difícil que elas sejam infringidas, você possa anular aquele casamento e fazer com que um rei case com reis, casem com outras rainhas e consortes e, e qualquer coisa que o valha, não é, Alexandre? Sim. Agora, dentro desse cenário, no qual se desenha a culpa católica, eu, eu queria só dizer um, um, um adendo uh, do ponto de vista histórico, antropológico, né? Porque antes, Alexandre, é, é sempre importante a gente lembrar isso, que no o começo daquilo que é o fenômeno religioso... As religiões eram voltadas diretamente para o sacerdote, não é? Uhum. E para o culto a Deus. Então, é, se alguma coisa má acontecesse, era Deus punindo é, não por causa dos pecados, dos erros das pessoas, mas porque o sacerdote errou uma invocação, porque Sim. o ofertório não foi feito da maneira correta. Não era sempre isso. isso o que que a gente fez enquanto coletividade para que isso acontecesse? Esse é um dado importante. E o cristianismo inverte isso. Em que sentido? Olha, a culpa é individual... Embora haja o pecado social, é sempre importante lembrar disso, hum. mas a culpa é individual e os males que ocorrem com você são resultados dos, do, dos males ou dos pecados que você comete, das decisões que você toma. Há um giro antropológico aí também, né? Sim.
1: É, isso é muito louco, né, Pedro? Porque de fato, o, com essa inversão nós temos a moral como essa hóstia, de fato, que a gente oferece no altar do confessionário. Então, o que você tem a oferecer a Deus, você tem a oferecer a sua conduta os seus costumes, então você tem que burilar isso, você tem que tentar tornar isso o máximo possível é, apresentável, para que quando você chega diante do sacerdote, não aquele do altar, mas aquele da penitência, né, o seu confessor, e ali você apresenta isso que você, de fato, pode apresentar, porque é a única coisa que seria a sua. E assim se dá é, essa, digamos, analogia entre entre o sacrifício do penitente e o sacrifício dos altares. Então, Alexandre, eu acho que... E essa questão de sacrifício
0: ela é um ponto também central daquilo que a gente pode fazer de crítica à culpa católica porque vai você tem ali o sacrifício reparador de uma certa forma o que é o sacrifício reparador na igreja católica você tem uh, o ato penitencial que te ajuda bastante nesse sentido e você tem o sacramento da reconciliação que serve ali como uma uh, uma ponte um sacrifício não é porque você confessa você depois é, paga ali a penitência, ou seja, você tem uma tarifação pelo mal que você paga é, e de certa forma você vê essa dinâmica colocada dentro da igreja e dentro da vida cristã também, mas ao mesmo tempo você gera uma série de problemas não é? É, quando você individualiza esse mal é, e não leva em conta, por exemplo, a questão social, a questão então... religiosa, o acesso à religião você é, traz mal, você amplifica essa culpa o Albert Nolan, eu sempre uso esse exemplo, ele fala das doenças no tempo de Jesus que muitas vezes eram doenças voltadas é, por uma, era uma questão psicosomática as uhum. pessoas não sabiam como viver a fé e não sabendo como viver a fé, essas pessoas sofriam demais é, por não poderem se relacionar com Deus às vezes a única riqueza que tem então nesse sentido eu penso que há muitas é, nuances Aí dentro desse discurso religioso do sacrifício e da culpa, não?
1: É, e isso é uma coisa velada. Quem inculte a culpa não admite que está incutindo culpa. É muito pelo contrário. Quem age dessa forma, né? os líderes religiosos que fazem isso com os seus fiéis, vão dizer que estão ao contrário que não estão incutindo culpa mas que estão incutindo o ardor, o zelo pelas coisas de Deus para que essa alma possa ser pura e límpida, né? Então o fiel que experimenta a culpa católica, ele é escrupuloso, né? Ele é uma pessoa que se sente pecadora mas ao mesmo tempo ele repudia o pecado e aprende a conviver com o pecado, né? Então esse sentir-se pecador não é no no sentido de sou pecador supero o pecado e continuo a minha vida encarando outros pecados e superando esses próximos pecados ao contrário, é, me sinto pecador, sei que vou pecar e isso me aflige, mas ao mesmo tempo eu me acostumo e o pecado vira um companheiro de todo dia e de vez em quando eu vou lá né, me penitencio e aí no penitenciar-se, às vezes você, por saber que os pecados se tornam de estimação é, você acaba sentindo um prazer nessa penitência que às vezes ela é física mesmo, né, então olha, então pega lá o, o chicotinho e se, se flagela pega lá o, os espinhos coloca na coxa, para você lembrar que você é pecador, mas ao mesmo tempo que você tem a confissão para te limpar e aí então coloca aqui o, 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 os espinhos na carne como pedágio que aí tá tudo certo, você você equilibra a, a, a balança entre o pecado e a penitência sem se livrar nunca disso. Né? Então, sim. essa culpa ela acaba se tornando algo próprio do ser católico da pessoa. E aí a gente pode dizer que sim, né? e essa culpa acaba se tornando parte da identidade desse catolicismo vivido dessa maneira. É... Alexandre, a gente pode continuar sobre isso depois do
0: intervalinho e dos despatrocinadores. patrocinadores, bora? Bora então.
2: It It's okay, that's the terror of knowing what this world is about. Watching some friends screaming, let me out. Pray tomorrow gets me high. Pressure on people, people on streets. Okay.
3: Ding ding, chipping around in my breast around the floor. Desert of dance, it never ends but it goes. People on streets,
2: people on streets, that's the
3: terror of knowing what this world is about. Watching ah, some good ah, friends Screaming at ah, me ah, out Pray tomorrow ah, Gets me ah, higher, ah, higher pushing ah. on people People on streets Turn away from it all Like a blind man Set on a fence But it won't work Keep coming up with love But it's so slashed and torn Why? 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 Love, 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 love Insanity laughs, under pressure we cry Can we give ourselves one more chance? Why can we give a one more chance? Why we give one more chance Give him him love one give him more him, give him chance. Cause love's such an old-fashioned word And love dares you To care for the people on the edge of the night And love dares you says and the pressure <coughs>
1: E neste episódio, nós estamos falando sobre culpa católica e se a gente pode fazer um raio-x identificar o católico que carrega esta marca identitária que também, Pedro, a gente pode detectar às vezes no evangélico, até mesmo no judeu naquela pessoa é, piedosa demais aquela pessoa que tenta fazer as coisas sempre nos mínimos detalhes, como acha que deve ser os costumes é, religiosos de, de seu grupo, né? Mas... É, o foco talvez que a gente tem que dar não é no identificar esta pessoa que é bem intencionada e às vezes está sendo nitidamente manipulada, ainda que todo mundo tenha o seu, a sua parcelinha ali de culpa <risos> para essa cultura se instaurar, mas eu acho importante mesmo é a gente olhar para o outro lado. O chamado diretor espiritual que mais parece com um domador de fiéis...
0: É, aqui eu acho que antes da gente entrar nisso, não é? a gente tem que lembrar a importância da figura do diretor espiritual. Uhum. Né? Porque há diretores e há diretores, não é? é? Você tem um diretor que ajuda a pessoa a se autodirigir esse é um ponto importante. Você também tem um diretor que quer ser domador espiritual, especialmente de algumas linhas <risos> sacerdotais e católicas, eles adoram, né? tem até é, outros. Os métodos físicos. <risos> né, Alexandre? Opa! De, de criar ali um certo controle. Mas há também o um problema daquele que quer ser domado espiritualmente. É, eu lembro que quando eu exercia o ministério, acho que o Alexandre também, muita gente procurava a gente para direção espiritual porque queria ser domado.
1: Exato.
0: Que, que se dissesse: Olha, me diga o que fazer. E eu Opa. falo, gente, mas eu não consigo tocar a minha vida, vou tocar a sua, <risos> né?
1: Sai fora. Ah,
0: eu acho que é importante colocar aí essas coisas antes da gente falar, então, do diretor, né,
1: Alexandre? Sim. É, olha, nessa altura do campeonato, Pedro, vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. A gente não precisa de diretor e, digo mais, se precisasse, a gente tava ferrado porque tá faltando o RH, é, dito isso, sim o diretor ele pode ser bom né? pode te ajudar em determinados momentos da sua vida e é bom que exista e é bom que algumas pessoas tenham essa capacidade e ajudem é, as pessoas, mas é, na maioria das vezes o que a gente tem são maus diretores, porque na maioria das vezes você não encontra gente que queira caminhar do seu lado para Apontar caminhos geralmente você tem pessoas que querem caminhar à frente ou acima de você, te fustigando e exatamente dizendo o que você pode e não pode fazer para alcançar o céu sim aí entra vou lá para crítica
0: não é, é política para crítica social o meu papel dessa vez é causar não é porque você aumenta naquilo que é a intimidade porque a direção espiritual é algo muito íntimo é, existem até discussões a respeito daquilo que é o segredo da direção espiritual o ah, segredo sim. da confissão não é existem muitas discussões canônicas a respeito disso é... mas aí entra no íntimo é, daqueles que se dispõem a dirigir as pessoas espiritualmente.
1: Deixa eu Porque fazer um, eu sempre... um parêntese lá, aqui, faça. Pedro. Eu fiz o curso Sim. de fórum interno da penitenciaria apostólica lá do Vaticano. Olha aí, fiz, diga mais. Fiz esse curso, é, e é isso mesmo que o Pedro está hum. apontando, né? Existe toda aí um, um, uma discussão é, mais canônica do que teológica, dos limites de quanto você pode aprofundar o os limites de o quanto você pode abrir essa direção e às vezes até a necessidade de você trazer para a, a discussão, né, para o acompanhamento, profissionais, como um psicólogo, né, como um psicoterapeuta. Sim.
0: Bom, eu vou, vou falar aqui algum, alguns exemplos é, bem claros, assim, já que a gente está nessa área e, e aí você agora controla o tempo, Alexandre. Algumas <risos> coisas importantes, né? É, por exemplo, alguém está ouvindo, conhece a nossa história e, e, e deve perguntar, nossa, mas como é que fica a questão aí da, da confissão sacramental do segredo? Permanece. Claro. É, aquilo que a gente teve em segredo é, de confissão, é, ele não é... Você não perde isso. E até de continua... direção é... espiritual, né, Pedro? E até dire... direção também, de direção também. Eu sei que às vezes eu tô em alguma conversa com a Letícia aqui em casa, por exemplo, e, sei lá, às vezes surge um assunto e eu falo, olha, até aqui eu posso... É sobre alguém, sei lá, alguma coisa assim, alguém que convivemos é, próximos e eu falo, olha, até aqui eu posso chegar nesse assunto, chega, vamos mudar, porque isso começa a envolver aí outra, outras questões de foro íntimo, não é? E você simplesmente encerra, justamente por isso, não é? E mesmo é, nesse limite entre confissão e direção espiritual, é, há limites que precisam ser colocados. Por exemplo, algo que a pessoa tratou no âmbito da confissão, ela, o padre, ele não pode retomar isso sem a licença anterior do, do penitente, depois daquele que vai ser dirigido, de que esse tema seja novamente retomado. Não é? Eu lembro que aconteceu comigo, por exemplo, uma pessoa fazia direção espiritual comigo e, e pediu para confessar. Aí ela uhum. cont, é, relatou ali uma, uma questão. Eu falei, olha, é, tá, ok, é, você quer conversar comigo sobre isso depois na direção espiritual ou não? A pessoa falou, sim, eu quero. Aí eu falei, tá, só que terminada a confissão, você precisa, então, retomar comigo todo o assunto. Não é? Ambiente de confissão é ambiente de confissão, ambiente de, de direção espiritual é ambiente de direção espiritual. E, e aí a pessoa tem que retomar, contar tudo de novo, justamente para você criar um outro, um outro ambiente e tudo mais. Por que, que eu tô dizendo isso? Para você ver o nível da intimidade que chega um confessor e um diretor espiritual. Não é? É, a depender de como é aquele que faz a direção, a intimidade é muito grande grande, muito grande. Eu já vi pessoas assim, é, eu lembro que no começo eu me espantava com aquilo que é a liberalidade das pessoas em contar suas intimidades. Eu falava, puxa, mas que coragem, mas também que confiança que se tem na figura do, do, do diretor, do confessor, não é? E aí existe um problema ético muito grande, que é como você vai agir diante daquela pessoa que quase que se desnuda pra você. Exato. Quase não, ela se desnuda, ela só não tira roupa, não é? Sim. É... De fato, mas ela desnuda a alma, desnuda o pensamento, desnuda a intimidade. É, e de que maneira vai se agir? Essa é uma questão ética muito, muito importante quando se faz essa discussão de culpa
1: católica e de direção espiritual, né, Alexandre? Sim, e acho que o serviço público aqui, Pedro, é que você que nos ouve que vai fazer essa experiência da confissão e da direção espiritual, que você detecte certas coisas e que você se esquive de certas situações, então se o, o sacerdote que está ouvindo a confissão ou que está te dirigindo né você pediu um conselho se ele avança certos sinais se ele tenta de alguma maneira é, puxar coisas que você não quer falar, se você não se sente à vontade, não tá preparado para falar, e a pessoa é, avança esse sinal é, participa ativamente né, conscientemente nesse tentar arrancar de você pecados, olha pare, pula né? fora. Pule fora se for o caso até peça licença, inventa uma dor de barriga ali né? <risos> é, deu uma desculpa qualquer eu diria que isso não é nem uma mentira é uma saída é, necessária de emergência e, e saia fora desse tipo de gente, porque isso não é diretor espiritual isso não é um confessor ético ao contrário, é uma pessoa que tá querendo te trazer o cabresto porque tá querendo incutir em você um sentimento né, para te cobrar depois e esse que é o ponto né Pedro quando a pessoa você chega lá para confessar vou fazer um exemplo banal aqui Pedro é, uhum. você entrou na igreja e não fez o sinal da cruz né e aí uhum. o, o você chega na confissão e fala Olha, sacerdote, eu não fiz o sinal da cruz. E, e a pessoa fala, tá bom, mas você não fez quantas vezes? Você não fez é, diante do sacrário ou você não fez todas as vezes que você passou na porta da igreja? né? Tô dando um exemplo aqui, esdrúxulo, para mostrar que... Sim, mas que... Você tem um, uma... uma questão específica e a pessoa tá desdobrando,
0: entendeu? Exato. Aliás, é, não se pode... A gente virou, transformou isso uma aula de, de, de como confessar, né? Mas assim, o confessor e o diretor espiritual, eles não podem perguntar, não é? ele pode perguntar pra entender a circunstância. Mas, como disse o Alexandre, ah, eu não fiz o sinal da cruz. Eu, ah, beleza, tá bom, olha, mais do que ficar perguntando, tem que dizer, ok, se atente a isso, né? Sim. Se atente a isso, se atente a isso pra que isso não aconteça. Agora, o, a, e, o problema de ficar perguntando, nesse do sinal da Cruz, e é um exemplo que eu espero nosso ouvinte é muito inteligente, não é? é isso é fato é, que essas perguntas elas são invasivas Justo. invasivas, e elas levam, em geral, para uma perturbação de estado da alma Lógico, pra te deixar bolado
1: depois, à noite, quando você botar a, ca... a cabeça no travesseiro e ficar remoendo aquilo é fica... você
0: remoe mais a pergunta do que remoe é, que... e não tem que remoer nada tem que dormir feliz que se reconciliou. Esse é o fato, não é? É isso que é o ponto. Mas é, 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 a igreja... E, a, e assim, a igreja pede que não fique se perguntando. Você Às vezes o confessor vai perguntar porque ele precisa entender alguma circunstância para entender, o, não se é pecadinho ou pecadão, não é? Mas para ele entender aquilo que é o aconselhamento. Sim. Mas nunca aprofundar... É... Eu vou dar um exemplo muito claro, não é, Alexandre? Uhum. Ah, eu assisti pornografia, uhum. não é? Né? E aí o confessor vai perguntar Tá, mas é pornografia homossexual ou heterossexual? Vish. Você entende o que eu tô dizendo? Entendo. Você entende o que eu tô dizendo? Sim. Agora, pronto, deixei bem claro isso. Deixei bem claro isso. Esse é um tipo de pergunta que não faz. A pessoa já confessou um, um, um pecado, Sim. já confessou uma transgressão. Pronto. Você não precisa. Esse tipo de pergunta mostra que há muito mais um, 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 internamente uma dinâmica de domínio uhum. do que verdadeiramente uma vontade de fazer com que a pessoa esteja
1: reconciliada com Deus. Falei. Exato. Hashtag pronto, falei. Sim. E aí. Pedro, isso às vezes pode acontecer não só no âmbito, digamos, do, do, do pessoal ali, no tete-a-tete tete da confissão, mas pode acontecer também numa pregação. Isso pode... Pode acontecer oh. numa catequese, pode acontecer numa homilia. É, irmão, você que está é, fazendo isso, isso, aquilo, você precisa é, se libertar desse vício. Veja, é independente de ter trazido aquilo de uma é, de algo que ele teve acesso, talvez por outros meios o ponto é, é qual a intenção de fato desta pregação dessa exortação dessa catequese, porque existe algo que é muito é, são e até profético de você alertar olha, isso é pecado e você precisa é, se livrar disso, todos nós precisamos, e existe Existe este fustigar no sentido de constranger, de intimidar, de fazer com que os ouvintes, é, o público, a Assembleia se sinta mal. Né, com certas situações. E se você quer fazer com que o outro se sinta mal, talvez você tenha um certo desvio de caráter de achar um certo prazer nisso, Pedro. Eu acho que isso é o mais sórdido de tudo isso, sabe? Sadismo, né? Um sadismo de ver as pessoas ali amedrontadas, né, com um sentimento escrupuloso... É, nefasto, né? De uma culpa exacerbada que leva as pessoas às vezes até um transtorno obsessivo compulsivo, né? Se é uma pessoa que tem uma predisposição para isso, mano, a ser ferrou com a vida da pessoa. Ferrou,
0: ferrou, ferrou. E mais, né, Alexandre, eu faço memória aqui do Cônego Celso Pedro. Uhum. E eu lembro muito bem quando tava ali prestes a ordenar, ele... A gente nunca tem, assim, algo muito específico sobre... ...sobre a confissão. Lógico, a gente tem toda uma formação teológica, mas ele deu uma formação pastoral para a gente. Ele falou assim, olha, quando for dar uma penitência, não dê nada que faça com que a pessoa remoa o pecado que ela cometeu. Né? Por exemplo, ah, padre, eu cometi um aborto. Aí como, como penitência você falar, ah, então você vai comprar roupinhas de neném Mano. e dar para um, um, um lar de crianças abandonadas. Esse é o pior tipo de penitência que você vai dar a pessoa, porque você vai fazer mal a pessoa, né? Você vai gerar nessa pessoa ainda mais culpa. Você vai gerar nessa pessoa tudo aquilo que é, é o contrário do, do sacramento da reconciliação. A gente tá falando isso em âmbito Católica, a gente está falando de culpa católica, não é? é então, quando a gente está dizendo isso esse sistema de alimentar a culpa católica ele verdadeiramente ele é, ele é perigoso porque ele tem alguma perversidade aí, uma, porque ele cria escravidão, não é libertador, é, é, é para a liberdade que Cristo nos libertou diz a carta aos gálatas uhum. né? é, para vivermos um sentimento de liberdade até em relação ao pecado, não uma liberdade para pecar uhum. mas uma liberdade para nos reconciliarmos Sim. e quanto mais você cria esse sistema de culpa, mais difícil você vai se, você vai se achar mais indigno cada vez mais de se aproximar de Deus. Isso aconteceu muito. O jansenismo fez isso, não é? Ah, eu não sou digno de olhar pra, pra, pra hóstia consagrada, eu não sou digno de tocar na hóstia consagrada, eu quero que dê na minha boca. Olha, é tocar é. do mesmo jeito, não é? é Deus, Jesus se faz pão, meu Deus do céu, não é? E aí, esses sentimentos de culpa, esse sistema religioso, a Acaba prejudicando em muito aquilo que é a própria prática religiosa da pessoa. isso acontece nesse tipo de, 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 de dinâmica católica. Exato. Eu estou falador hoje, é, e assim, a gente passou para o outro lado do banco, né, Alexandre? Sim. A gente agora participa da missa na Assembleia. Eu fui numa missa de sétimo dia do meu sogro, junto com a Letícia, e era um dia, eu não sei se eu contei isso ou não, mas era um dia de Nossa Sim. Senhora de Fátima, um dia que podia ser festivo, não é? Um dia de alegria. É, o padre falou só de pecado, só de mal. É, vocês, eu saí de lá sem nenhuma vontade de comemorar os três pastorinhos. Lógico, eu estava enlutado ainda do meu sogro. Mas veja, é esse sistema de introjetar culpa, medo, e, e que isso acaba virando revolta, de, de alguma maneira. Isso culmina em violência, né, Alexandre? Sim. Porque gera também o time dos perfeitos. Isso é. É, isso é muito
1: complicado. E... Tem uma coisa também pra gente ficar atento, né, Pedro? Quando o pecado, ele deixa de ser algo de foro interno e da interioridade da pessoa e se traveste de exterioridade a ponto de você conseguir fazer um checklist para falar assim, ó, fiz isso, fiz isso, fiz aquilo, né? Então, é, pecados contabilizáveis e que você pode contabilizar da vida do outro é um prato cheio para esse controle, para essa cultura da culpa, né? Então, olha lá, a pessoa, ela frequenta aqueles lugares. Olha lá, a roupa da, daquela pessoa é desse jeito e desse jeito não é de acordo. Olha lá, a pessoa está comungando com a mão, pegando na hóstia consagrada. Olha lá, a pessoa não está indo é, nos sacramentos conforme a tabelinha aqui. Tudo isso que se reveste de aparência e que pode ser controlado externamente, serve muito bem a esse propósito. E geralmente, Pedro, quem cobra, quem distribui a tabelinha, quem coloca o cartaz na porta da igreja de... Qual a vestimenta você tem que usar? Geralmente faz tudo isso na frente das pessoas e por trás comete as piores abominações. Porque o que vale é o que as pessoas estão vendo e não o que as pessoas não veem. Não veem, tá valendo tudo, né? Exato. Geralmente esses domadores espirituais são os piores hipócritas da paróquia. Opa, que às vezes se
0: deleitam com o pecado. É, isso, é, por isso que a igreja fala, não pergunte. Porque isso também... Assim, gente... É... Falar assim muito claramente, não é? A igreja é, pede para que o, o, o confessor não pergunte e não se aprofunde, não só para pro, é, proteger o penitente, mas também para não alimentar é, uma dinâmica de, de ficar especulando muito da vida do outro. não é? é? Se pega ali um confessor que é fofoqueiro, ele acaba revelando o segredo de confissão. E a igreja está enfrentando problemas em relação a isso. Sim. Não é? De, pessoal, é muito muito pouco, o número é baixíssimo em relação a isso, o número é baixíssimo mas vem enfrenta enfrentando dificuldades em relação a isso, justamente porque cria esse sistema aí de especulação e de deleite é, da vida e do sofrimento do outro, e aí deixa de ser pastor que cuida e se torna exatamente isso, um espectador da, da vida e da intimidade do outro, Alexandre qual o antídoto para isso? Uhum. a igreja já dá, Sim. a igreja já dá a igreja tem todos os cuidados necessários para que a, esse sistema que gera culpa não aconteça. E aqui, pessoal, de novo, estou falando faz 10 minutos já, Alexandre. O sacramento da misericórdia, o sacramento da reconciliação, ele é importante. Com ele certeza. é bonito. Sim. Bem celebrado, não é? Celebrado com consciência, com contrição, com um confessor que queira lhe ajudar e que no final é, é, faça você querer viver assim com alegria, você se sente sente é É de lavar a alma. É um bem que nós temos. Não é? O que a gente está falando especificamente são daqueles que se utilizam dessa posição e os que se colocam nessa posição numa dinâmica de geração de culpa. Mas qual a é antídota, Alexandre? Eu não falo mais não, hein?
1: Olha, o, a primeira coisa é isso, é você identificar essas dinâmicas. Né? Então, se até agora meu irmão e minha irmã alugaram um apartamento na sua cabeça e você está ouvindo a voz de um catequista... De um padre, de um pregador, de grupo de oração Ou desses aí que pregam na televisão Todas as vezes que você vai fazer alguma coisa E, e vem essa vozinha com, com o tom de voz dessa pessoa te dizendo Isso é pecado, você vai para o inferno Cara, se livra disso, né? E eu diria que talvez você vai precisar até de um terapeuta, de alguém que te ajude a identificar e aí cortando essas raízes e ó, arrancar essa erva daninha. E o outro lado é lembrar, né? Isso tá à mão de todo mundo e todo mundo tem que fazer isso. É lembrar que. O cristianismo é uma religião do conhecimento e da consciência plena, que você tem que avançar no seu conhecimento das coisas da vida, de si mesmo e de Deus. Né? Então, conforme você vai amadurecendo na sua fé, você vai... É amadurecendo e burilando a sua consciência, né? E criando uma consciência que não é um acusador interno, mas é sacrário do defensor que Cristo nos prometeu. Né? Então, a igreja chama a consciência humana de sacrário do Espírito Santo. E Jesus fala, eu lhes enviarei o paráclito, o defensor. Então, se a gente sente a presença do Espírito Santo na nossa vida, a gente deveria sentir mais que nós temos um defensor ao nosso lado, que guia as nossas ações, que nossas ações elas tendem a ser perfeitas, não por nossas ações, mas porque o Espírito, o Espírito Santo age Através de nós, ainda que de maneira imperfeita, né? Mas a gente não tá só. E se a minha consciência tá clara, tá limpa, tá pura, tá cristalina nesse sentido de que eu sou o senhor dos meus atos e arco com as consequências dos meus atos, então não tem por que eu temer eu carregar um peso que não é meu, de ter que ouvir uma voz que é externa e que quer dominar os meus atos. É mais ou menos isso, né, Pedro?
0: exato exato eu acho que não há outra saída senão primeiro é permitir que Deus lhe preencha e que da mesma maneira que Jesus foi movido pelo Espírito a gente também seja movido pelo Espírito de modo que a gente tenha força para não cair na tentação para não é, cairmos no pecado mas para que a gente tenha força também suficiente para procurar a reconciliação quando caímos de modo que a gente tenha como diz o Alexandre, uma consciência que seja sacrário do defensor e lembrar que Deus está sempre na defesa do pecador para que ele não se perca. Eu penso, e o Papa Francisco disse isso em uma, uma oportunidade, é, não elogiando o pecado, nada disso, mas é uma oportunidade a mais que a gente tem de experimentar a misericórdia de Deus. Então... É, é, é uma oportunidade que eu tenho de experimentar um pouco mais de amor. Sua filha, Alexandre, a Alice de vez em quando não finge que cai pra você Sim. pegar ela no colo, Opa. não é? é? Pra você dar um pouco mais de carinho pra ela. Não que o pecado seja isso, né? Às vezes a gente, a gente comete o pecado conscientemente, sabe que tá errado, mas que nesse processo de conversão e reconciliação a gente possa ver também o lado positivo de que, Sim. puxa, eu fiz besteira, fiz conscientemente, não deveria ter feito, tô com peso na consciência, mas olha só, de tudo isso Deus consegue fazer algo bom. Eu vou me reconciliar com ele, sentir mais uma dose extra de um amor misericordioso infinito, isso é muito bonito, é uma dinâmica muito bonita Alexandre, eu fico por aqui, eu <risos> acho que rendeu bem, rendeu. E, então a você meu irmão,
1: o meu beijo e o meu aperto de mão <risos> Olha, Pedro é, já que você citou aí a minha última professora da vida né, a Alice está aprendendo agora o peso das hum. consequências, então às vezes ela está lá com um brinquedo brinquedo e quebra o brinquedo e ela se dá conta de que o brinquedo não vai ser mais do jeito que que era porque quebrou, né? E em momento nenhum, Pedro, eu vou ficar massacrando a Alice é, mentalmente, psiquicamente, dizendo, tá vendo? Você quebrou o seu brinquedo e nunca mais ele vai ser o que era e eu nunca mais vou comprar um brinquedo pra você. Geralmente eu falo, calma, Alice. É só um brinquedo. Quebrou, né? Agradeça porque por algum tempo você teve esse brinquedo e Sim. não tem problema, né? Outros brinquedos virão e vamos pegar um outro e vamos continuar de um, uma outra brincadeira. É, então, gente, eu tenho a certeza absoluta de que a gente aprendeu essas lições na vida, né? De diversas maneiras e, e uhum. que a gente possa trazer coisas que a gente aprendeu de uma maneira muito simples também para nossa vida espiritual. E para você que nos ouviu até aqui, que você possa seguir firme e forte, buscando sempre aí esse crescimento na fé, não passando pano para o pecado, mas lembrando... Que Jesus nos oferece um jugo leve. Para você que nos ouviu, para você Pedro que tá aí junto comigo a 249 programas. Caramba, hein? Que loucura, né, Alejandro? Doideira total, meu abraço, abraço de irmão, né? Abraço daquele que caminha junto na alegria e na tristeza. No pecado, mas também na graça
0: Amém, aguardem o 250 Como vai ser? Não sei <risos> Mas a gente vai chegar Até mais <risos>